0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast, cremoso e gostoso. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre Império Romano, tecnologia que levou Roma de, uma, de um pequeno assentamento na Itália a ser uma das grandes potências mundiais ali durante centenas de anos. Antes da gente começar, antes de eu falar com os nossos queridos membros da mesa, Queria mandar um abraço para o meu amigo Fabiano Bittencourt, que está sempre, é, sempre ouvindo através do YouTube. E ele deu aquela, fez aquele pedidinho especial de ter imagens quando a gente está falando sobre um assunto específico. Boa! Então, na hora que a gente falar sobre a funda, aparecer a imagem da funda lá no, no YouTube para facilitar o entendimento do pessoal. Estamos Afundaremos levando.
1: Afundaremos muito... o Bittencourt tranquilamente. Ô, louco,
0: cara. Ele é um tá vascaíno doido. tão legal, pô. Não, vai, vai para funda, vai para funda. Tem essa não. Então, tá bom, bitenca. Um Abraço. Obrigado pela audiência. E comigo, como você já pode ouvir essa voz melodiosa essa voz gostosa, dessa voz de, de, do interior de Florianópolis, meu querido amigo Glênio Madruga. Tudo bom,
1: Mac? Tudo, joia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. <risos> Sejam muito bem-vindos todos os militares, civis, plastimodelistas, estudiosos, entusiastas, interessados de todos os matizes e de todas as espécies que nos ouvem por todos os meios que a gente divulga os nossos episódios aqui do CGCast do PHM. Cá estamos nós para mais um episódio mediterrâneo com cheiro de sangue cartaginês temperado com azeite de oliva e manjericão, senhores. <risos> <risos> para que quem louco. nos ouve <risos> aí pelo YouTube e por solicitações aí do Bittencourt, inclusive, este episódio será ricamente ilustrado. Então para quem acompanha pelo iTunes ou pelos diversos agregadores de podcasts, as imagens que a gente vai colocar no YouTube também estarão no nosso site clubedogenerais.org, na aba do episódio de hoje.
0: Muito bem. Com a gente também, ele, o mineirinho mais inteligente do Brasil. Que é isso? Nosso querido professor Renato Clóvis, nosso Paulo. Tudo bem, querido?
2: Tudo bem, Bu. Tudo bem, Mac. Aos ouvintes também. Dale. Um abraço para todo mundo. Vamos que vamos. Esse Seja Que hoje vai ser muito bom. Bom, Mac, eu tava, eu tava lendo a sua pauta e, hum. cara, a, 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 eu adorei
0: a curiosidade do dia. A curiosidade, Não, é né? a curiosidade militar de hoje. Manda ver.
1: Bom, a nossa curiosidade de hoje faz um gancho com o CGCast passado e com o início do registro dos grandes confrontos humanos. Botei o nome da curiosidade de Arremesso de Gato. Arremesso nossa, de arremesso Gato. Arremesso de Gato, cara. É um negócio... Gato é um bichinho que eu gosto. Tenho dois em casa, mas a gente tem que uh, citar os gatos voadores de forma intencional não ou tem... não que povoaram a nossa história. Quem não tem cão, caça como gato. Uh! É, exatamente, exatamente. Nossa. E isso aconteceu, de fato, na Batalha de Pelúzio, ou Pelusa, dependendo da fonte, que ocorreu no Baixo Egito, no ano de 525 AC, opondo os egípcios, sob o comando do inexperiente Psamético III, e os persas, sob o comando de Cambises II. Quando entraram na cidade, as tropas do Cambises levaram gatos amarrados nas armaduras e pintaram em seus escudos a imagem de Bastet, a deusa egípcia em forma de gato.
0: Os gatos estavam aí... vivos, amarrados na armadura do sujeito? Sem dúvida.
1: Imagina a campuria que foi assim. essa, essa isso é aí.
0: Essa é uma, uma imagem que tem que colocar no YouTube. Porque eu fico agora eu estou imaginando um monte de gato amarrado em armadura Quando, do sujeito. Um,
1: um monte de vi... gato
2: amarrado e os escudos pintados com cara de gato isso, também. Isso, eu pensei nos escudos. Eu pensei, bom, os, os escudos já, de, já iriam causar um, 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 um ataque psicológico nesses egípcios. Agora, com os gatos, então, vivos... Que Vivos e
1: berrando, que gato não para quieto, é. o gato ou está dormindo ou está berrando. Aí que os egípcios agiram exatamente como foi previsto, pelo, pre, previsto pelos persas e por nós neste momento. Eles evitaram machucar os animais e ofender a deusa Bastet. Após o primeiro confronto, que deixou aí cerca de 50 mil egípcios mortos para 7 mil persas, os egípcios se esconderam na fortaleza de Pelusa. Aí que os animaizinhos, pobres deles, gatos, felinos, peludos, foram soltos e outros lançados sobre as muralhas, o que obrigou os atacados a se renderem e perder uma batalha decisiva <risos> na, na conquista peça do Egito. Tá chovendo gato. Tá, tá chovendo gato. E piora ainda. É uma marca dos do nossos PHM, do CGCast aqui que sempre, a situação sempre pode piorar. Sempre. A, é sempre. Após a rendição e a captura, o Cambises ainda jogou alguns gatos em cima dos derrotados Como sinal de humilhação Olha só que carinha meio. Que maravilha
0: um É um coração peludo que joga bola de pelo pra fora também, né?
1: Exato Cospe bola de pelo igual gato, inclusive
0: Nossa Quem tem senhora. gato se
1: identifica E de vez em é. quando a gente tem que juntar os vomitos de gato pelo chão Que é pelo lambido que se acumula pelos séculos Na que garganta gostoso. dos nossos companheiros
0: é, é. É, Eu sou mais um, um, um Eu sou um sujeito cachorrinho, né? Eu não sou Ai, um sujeito não, cachorrinho é. Então, eu só tenho cachorros aqui, gato é só para as cachorras correrem atrás.
1: Exato, você não tem problema da bola de pelo pela casa. Mas, às vezes
2: eu
0: tenho.
1: Lá em casa
2: eu
0: tenho. Ela, vem do... Ela... Ela vem do quintal, de vez em quando, na troca de pelo da cachorra aqui, de vez em quando entra para dentro da casa.
1: Vem rolando igual aquelas bolas de feno do faroeste, assim, né? É
0: verdade, é verdade.
1: Gente...
0: Vamos falar de tecnologia romana? Vamos Ou, lá. pelo menos, não que Roma tenha
1: criado, mas tudo aquilo que Roma... Aprendeu ao longo dos anos, velho? Isso. É isso aí. Mas a gente vai fazer uma introduçãozinha antes, que é sempre legal, né? Situar aqui a nossa com in, com introdução com carinho, né? Ah, com carinho. Com, ah, com, com jeitinho. Jeito, com
2: jeito, né? com jeito. A gente
1: teve um, um problema esses tempos atrás com o professor de Zulu, português. Mas deixa que, deixa o assunto falar. Deixa Já pra lá. Deixa pra é, lá.
0: Bem. Você ah... conversou com ele, professor... Professor Zulu Português,
2: eu ouvi eu eu falar,
0: mas... eu vi falar que, ele, que ele atende também pela
1: alcunha de Negão da Picona.
2: Oh, louco, Cara, como é que foi o eu... encontro
1: com ele? Depois que eu fiquei sabendo que o assunto era pra ser a pauta do PHM, mas deixa pra lá, isso daí fica pra é, outra então, história. Tá. <risos> Voltando pra história militar, né, né, senhores? Né, senhores? Sim, sim, vamos lá, vamos lá. A história militar de Roma tem um grande mérito, esse mérito se chama aprendizado, o que você já adiantou aí agora pouquinho é sempre bom ressaltar que na história as coisas acontecem muitas vezes de forma simultânea e a impressão que a gente tem com o estudo escolar às vezes passa a impressão 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 de que as civilizações se sucedem cronologicamente acaba uma surge a outra acaba a Grécia sobe Roma aquelas é, linea, absolutamente linear assim a, tipo de gerações, a fundação de Roma né? como se fosse gerações isso como se fosse gerações outra, é. exatamente a, a fundação de Roma ela é tradicionalmente, tradicionalmente marcada no ano de 753 a.C., formada pela união de alguns ajuntamentos locais ali, sabinos, etruscos, entre outros. Então, comparativamente, Atenas também se estabeleceu da, de forma definitiva ali após a invasão dórica e a, a famosa Idade das Trevas grega, mais ou menos na mesma época, ali pelo Mas século a.C. Eu hum.
0: sempre fiquei sabendo na escola que Roma nasceu das tetas da loba e de Rômulo e Remo.
1: Tem uns papos desse, Isso daí é uma Mega. discussão linguística que a gente pode uh, puxar num outro episódio de origem civiliza, de, das civilizações, um negócio assim. Tem algumas possibilidades para tradução de Roma. Então, de línguas e dialetos locais que diferentes que tanto podem apontar para teta, de fato, quanto para hum para ajuntamento, ou cidade, ou tribo, dependendo da língua abordada. Então isso ainda está em discussão. Mas, isso. É, a lenda existe, mas tem tem discussão linguística séria é, discutida. É igual sabe?
0: quando fizeram a tradução do, do Alcorão e uhum. confundiram a palavra que dizia uva passa ou frutas secas para virgens.
2: Oh, louco. Ai, Às
0: vezes o cara encontrar 70 virgens, no céu ele vai encontrar 70 quilos... De frutas secas. Olha que gostoso.
2: Não Muito cuidado alimentado. com traduções. Não. É Fala isso, alimentado. você consegue parar a guerra lá na Síria.
0: Consegue, não consegue? É.
1: <risos> Sensacional. É isso Vamos aí. lá, é toca o pau aí. Mas, a, a, voltando para Atenas, as influências diretas né, das civilizações minoica e micênicas, Antes do contato tenso e constante com outras cidades-estado, fizeram com que a civilização helênica atingisse o seu apogeu antes. É a água batendo na bunda e contatos culturais mais intensos.
0: Ou seja, era, auge... necessário,
1: era necessário o desenvolvimento pela sobrevivência. Isso. Exatamente. Pela sobrevivência e pe pelas próprias trocas culturais. Né? Você tem. Comércio com todos os povos ali do leste do Mediterrâneo, você tem intercâmbio cultural, você tem um monte de coisa. O próprio alfabeto grego deriva do alfabeto fenício. Né? O, o novo alfabeto, depois da morte do linear A, e linear B, no linear A minoico, linear B micênico, que morreu depois da invasão dórica, você tem uma volta da escrita grega a partir do alfabeto fenício. Então, toda essa troca fez com que a, a civilização helênica viesse com força uh, não muito tempo depois desse reagrupamento das cidades-estado. Então, teve esse auge no século V a C e entrou em declínio suave, né, constante, logo após a Guerra do Peloponeso. Isso. E daí a era do Alexandre, o grande que a gente conversou no último episódio. Por sua vez, Roma, que estava um pouco mais para o oeste, teve um desenvolvimento mais lento justamente pela distância dessas guerras. Então, várias cidades ali da Península Itálica e de ilhas é, próximas foram antigas colônias gregas, mas a influência maior foi realmente dos nativos da Península Itálica, principalmente do povo etrusco, a partir Entendi. do ano 650. Si. Então, deixa, eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta para vocês, primeiro para o nosso mineirinho. É, é, uma, é, uma, é uma questão histórica isso, é uma, é uma acho que uma verdade empírica, a gente pode dizer... Uh, os conflitos com que as pessoas se colocam uh, quando estão né, em tribos, ajuntamentos, nações, países, esses conflitos acabam levando a um desenvolvimento muito mais rápido interno, né, Paulo? Demais. Seja de armamento, seja de medicina seja de comunicação, de tudo que é necessário para se poder vencer aquele aquele conflito, aquela situação, né?
2: Exatamente, até pelo pelo simples fato de que eles têm que sobreviver. Se você precisa sobreviver, você tem que aprender como e o um jeito correto. E foi o que Roma empreendeu desde o começo de suas batalhas, e, e, e sempre aprendendo com, com os inimigos, sempre melhorando. Então... Roma foi um, um, um exemplo perfeito de como você consegue se tornar forte aprendendo com os erros. Roma foi saqueada no ano do século III a.C. pelos galeses e depois aprendeu, falou que nunca mais iria ser saqueada daquele jeito. Depois foram, depois com os bárbaros. Mas Roma sempre aprendeu a digerir bem seus é, é, ensinamentos, suas derrotas, suas vitórias e aplicando no campo da estratégia. Quem já leu Flávio Vegetius sabe que... Roma tem esse papel que regenera tudo que consegue é, pegar e melhorar sempre. Então, tem essa questão de sobrevivência. Se você precisa sobreviver, você vai aprender o que é certo. Você vai empreender o que é certo, o que acha correto. E sempre Roma fez isso muito bem.
1: Excelente, Mac. Não só com os erros, mas com o acerto dos outros. né? Isso. A Roma pegou ali a, a formação de falange de grega e macedônica, aperfeiçoou isso, gerou as legiões... E as legiões permaneceram sendo aperfeiçoadas conflito após conflito, através dos séculos. E, e esse é o grande diferencial romano, realmente.
2: Sim.
1: A Roma herdou toda essa arte militar antiga, aprendeu com todo mundo, absorvia os conhecimentos, melhorava o que era bom, transformava a dinâmica do combate e aplicava isso de forma diferente no campo de batalha para permanecer sempre na crista, na nata. É
2: importante E falar. além... Opa. Só importante falar também que esse intercâmbio das legiões era muito grande, até porque é, é, as tropas auxiliares sempre, sempre eram tropas estrangeiras. Então, esse intercâmbio já começava dentro da legião e se ia até o topo da hierarquia. Depois, até que seria um, um, um ótimo CGCast para falar sobre a queda de Roma, é, Roma absorveu uhum, tantos uhum. bárbaros que, que chegou ao ponto que, que caiu. E foi esse intercâmbio. Roma sempre... É, as tropas vencidas eles davam é, é, a, o, o título da cidadania romana, dependendo dos, dos conquistados. Então esse intercâmbio sempre foi muito grande, muito grande. E o, o que foi o, o que levou ao auge de Roma, que também levou ao seu declínio.
1: Temos aí um spoiler do próximo episódio do CGC? Queda temos, de Roma? Isso aí. É isso aí, pronto. Tá marcado, caro ouvinte. O próximo Cast queda de Roma no início do mês que vem. Aguardem aí. Boa. Mas vamos lá, Mac. toca o pau aí na sua introdução. Nossa, é carinhosa. só para amarrar, <risos> amarrar, que como o Paulo falou, sempre que necessário também, Roma pagava bem e terceirizava a arte do combate, então eles contratavam o que havia de melhor entre os povos amigos e os futuros aliados e os possíveis oponentes, aquela história de que de, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então isso sim, aconteceu várias sim. vezes na, na história militar de Roma. E tudo isso gerou, também como o Paulo comentou, toda essa aplicação de recursos humanos, materiais, financeiros, forjou um domínio que durou aí do século VIII a C até o final da Idade Média. Então lembremos que o Império Romano do Oriente ainda era Império Romano e perdurou até o ano de 1453. Por é né? oh,
2: tempo, Não é para é é é é qualquer Império. Isso mostra como que a, arte, a arte da Guerra Romana perdurou por muitos tempos, o, o, o Império Romano do Oriente com o Império Bizantino as pessoas precisam ver um pouco o Belisário esses generais que andavam junto com as tropas e eram mestres, mestres, mestres militares mestres da estratégia e é um, uhum. é, um, é um ponto da história que como eles se defenderam como eles conseguiram se é, 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 se defender até o século XV é, é, é bem interessante essa. É a arte da guerra romana é. que perdurou esse tempo todo.
1: Exatamente. E eu acho que a nossa contratação também, a, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, tinha contratado a guarda Varangiana, como o Otto comentou no CGQ sobre forças especiais, né? Então, mesmo é. séculos depois ali da, da queda né, da parte ocidental do Império Romano, vamos dizer assim, a prática de contratar os melhores permaneceu, então, ah, os nórdicos são guerreiros excelentes, vamos contratar um bando de louco desse, vamos fazer uma guarda especial aqui em Constantinopla é a mesma linha, o mesmo pensamento militar que permaneceu aí até o início da Idade Moderna desde o início de Roma até o início da, da Idade Moderna
2: Isso
1: aí. sensacional
0: muito bem, vamos falar um pouquinho uh, agora sobre os dispositivos terrestres né, vamos falar um pouquinho sobre a Balista, Políbolos,
1: Scorpio e Onagro. Ensina aí, porque eu não sei porra nenhuma disso, Mac. Cara, isso é muito legal. Após a incorporação das cidades gregas por Roma, ali no ano de 146 AC, portanto, já depois da, das guerras contra Cartago, os romanos tiveram mais acesso às tecnologias empregadas pelos colegas aí da Antiguidade Clássica. Então, armas que lançavam projéteis não eram incomuns. Assim como o próprio funcionamento disso, a, o impulso dos projéteis por torção de cordas. É um, um funcionamento muito, muito interessante. Como de costume, os romanos aperfeiçoaram aquilo que eles botaram à mão. Então, a balista macedônica, por exemplo, era feita toda de madeira e podia lançar tanto projéteis longos quanto esféricos, né? Flechas ou bolas de alguma coisa, pedra, alguma coisa. Mas era um armamento fixo e pesado pra caramba, assim. Então os romanos diminuíram o tamanho de todo o sistema, reforçaram a estrutura com peças de metal, coisa que não tinha na balista macedônica. O resultado disso foi mais precisão de tiro, maior mobilidade, com balistas montadas sobre carros de combate. E aí a novidade romana, montar isso em cima de carroça. Que, que Beleza. É, elas eram chamadas de carrobalistas. E carro isso foi aperfeiçoado e diminuído até para uso como armamento individual, que eram as manobalistas e os escorpios. Então, segundo o Vegécio, já citado pelo Paulus, cada legião tinha 55 carrobalistas, ou seja, uma para cada centúria, na organização de legião da época do Vegécio. Confere? Isso. Nessa configuração, a balista era montada sobre um carro de combate, vulgo carroça, puxado por dois equinos de espécie variável e operado por dois romanos. Por favor, ouvintes, não confunda uma coisa com a outra. Os equinos puxavam a carroça <risos> e os romanos operavam o negócio na cima. Uhum. Existem representações em colunas romanas que mostram esses armamentos sendo transportados sem os projéteis em posição de tiro. Neste caso, provavelmente sendo movidos até a posição final no campo de batalha. Mas também em outras representações em situação pronta para o disparo, que sugere que essas carrobalistas balistas podem ser mais interessantes do que, inicialmente, a gente pode imaginar. Então, elas podiam ser movimentadas durante o combate e, de repente, até disparar em movimento. Um, que lembra...
0: É praticamente um lançador de mísseis da antiguidade, né? É, uma
1: biga armada,
2: uma biga que lança mísseis.
1: Isso aí. Lembremos que o nosso cascavel, querido do Exército Brasileiro, não atira em movimento. E, de repente, uma carrobalista dessa época fazia isso. Olha só. Ah, para... É, é. para comparação no extremo oriente que é sempre bom a gente fazer essas ligações temporais tem os primeiros registros de balistas montadas sobre carro de combate somente na dinastia Tang que é cerca aí de 500 anos até o uso dos romanos, então demorou meio milênio para que isso fosse empregado na China Falamos das balistas das carro balistas, vamos para o Políbulos, que é outra coisa interessantíssima Políbulos, Políbulos ele é um armamento de origem grega também, e também aperfeiçoado pelos romanos. O esquema funcionava basicamente como uma balista de repetição. Ele tinha uma cadência de fogo de até 11 projéteis por minuto. Então, quase quatro vezes mais do que uma balista convencional. Por mais incrível que parível, sim, tinha um carregador ou magazine de madeira com as munições depositadas que caíam exatamente no local de disparo em sequência logo depois do disparo anterior. Infelizmente, para nossa tristeza, nenhum políbulo foi encontrado ainda em escavações arqueológicas romanas, mas foram encontrados outros. Posteriormente, existem reconstruções de políbulos para nossa apreciação em diversos museus militares da antiguidade na Europa. E, para fechar essa parte de disparo, o Onagro era uma versão pesadaça do sistema, uma clássica arma de sítio e um antepassado direto das catapultas medievais. Então, isso realmente era usado de dentro, de fortificações e de construções que poderiam permitir um uso mais lento de, desse tipo de armamento. O, o sistema de funcionamento também era de torção, mas os projéteis lançados eram mais pesados em algumas situações cobertos com piche e materiais inflamáveis e lançados de forma carinhosa contra os inimigos de Roma.
0: É, só para o nosso ouvinte não ficar boiando, assim como eu fiquei, Sim. quando eu comecei a estudar esse querido CGCast, a balista, o políbulo, o escorpo, ele tem muito... Se você tiver na sua cabeça, se você souber o que é uma besta, a gente não está falando de pessoa, a gente está falando daquela arma que ela tem um, um, um arco curvo
2: e ah. ela parece
0: e ela tem um arco curvo e ela é lançada através de um gatilho com um projétil, normalmente um, uma flecha ou algo desse tipo. A balista, o políbulo, o escorpo tem aquele formato.
2: Exatamente.
0: Isso aí. Mas não necessariamente aquele tamanho.
2: É Não. como se fosse a gente uma vai
0: colocar grande, né? a gente vai colocar. Essa, tudo isso essa no... esportiva
1: de agora, é, essa esportiva de agora, a besta esportiva de tiro para brincar no quintal aí, você acha para venda ainda com o nome de balista. Então ela é sucessora, vamos dizer assim, é neta, bisneta, tataraneta da Mano Balista, que era balista de uso individual romana. É isso aí mesmo.
0: É, e aí o Onagro fica mais parecido com realmente uma catapulta. É
2: uma né? catapulta, exatamente
1: catapulta e depois que vai pra linha dos
2: morteiros e obuses e armas de profundo poder de fogo. É, só que o, o Mac falou, é interessante que eles usavam também piche, botavam é, projéteis que iam pegavam inflamáveis, né, tudo para pegar fogo, mas é interessante também que eles jogavam corpos através desses onagas dozonário uhum. porque é, é, <risos> guerra biológica já já há muito tempo poxa a gente se está de sítio jogar corpos para ver se causava alguma peste alguma coisa dentro do, da fortaleza então é, é mais um tipo de projétil que você pode usar aí. joga, joga seus, o, 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 as suas tropas que já morreram joga todo mundo lá dentro e tenta ver se consegue quebrar o sítio mais rápido Jogar o gato no Egito, o que,
1: que custa jogar uns um, um defuntinhos aí, né?
0: Pois é. É, o defuntinho cheio de, de doença e em, em processo de decomposição causa um problema sério se cair dentro do, do suprimento de água Exatamente. e né, coloca realmente o, o cidadão que está ali tentando se proteger da invasão
1: numa situação de rendição quase que imediata. Sim, sim, lembrar que alguns comandantes se ferravam, para não dizer um termo mais direto, depois de fazer esse tipo de operação, de lançamento de ex-combatentes. Né? Para quem leu ali aquele livro A Cidade Antiga, do Fustel de Colanges, que é um, um livro relativamente antigo, mas vale muito a leitura, ah, nesse livro explica todo o trato com os mortos e toda a importância que um bom lugar de descanso para os mortos tem para o resto da vida do morto. Então, ou a alma do morto ia para o Hades, ou, dependendo da situação ali da, da época, da compreensão, ficava preso ao corpo dentro da do túmulo e precisava ser alimentado pelos seus descendentes, então de tempo em tempo tinha que ir lá verter vinho e verter leite na tumba, porque senão passava fome eternamente ali dentro da tumba. então você sair jogando cadáver para tudo quanto é lado, é bom que não seja um cidadão romano, ou que não seja pelo menos um cidadão romano de valor, senão o comandante ia ter problemas aí depois, quando voltar para casa. Teve um comandante grego, não lembro quem foi agora, na Batalha de Plateias, que fez uma nhaca dessa com os cadáveres da batalha, deixou tudo, montou tudo num, numa vala coletiva e passou um perrengue. Depois foi exilado e tudo, perdeu o comando militar, foi exilado justamente por falta de respeito com os mortos. Interessante oh, essa relação.
0: Impressionante. E isso sempre me lembra, MEC, aquela fortaleza em Santa Catarina portuguesa, que tem a fonte de água para o lado de fora da muralha.
1: <risos> pois é. A ah, gente tem dois casos interessantes aqui. Essa é a fortaleza de São José da Ponta Grossa na ilha de Santa Catarina, a ilha principal de Santa Catarina, para quem conhece, para quem vem para cá, para quem virar para cá, logo depois da Praia de Ureirem Internacional, você sobe um morrinho ali, tem a, o forte e a fonte d'água carioca fica do lado de fora. Então é, é meio tenso assim, esse negócio, pensar numa fortificação e deixar a fonte d'água para fora da, da muralha.
0: E ela fica bem na encosta, então o inimigo pode subir até o topo, Uhum, e atacar isso. o e, e atacar o pessoal que está dentro não foi de uma olha de uma inteligência assim uma precisão
1: da engenharia portuguesa coisa mais linda né impressionante é, mas vamos caso, só rapidinho vou dar vai ficar tá longo esse episódio o... teve o, a fortaleza de Santo Antônio de Ratones não sei se chegou a conhecer conheci conheci o Ratones uhum. é, ela fica bem no no meio da Bahia Norte ali entre a ilha de Santa Catarina e o continente e alguns corpos com malária foram enterrados ali, depois da, do final do, desse uso militar. Então foi utilizado como leprosário, foi utilizado como é, é, lugar de recuperação ou para deixar as pessoas morrerem lá. E alguns corpos de, de mortes de malária foram enterrados ali, atrás Caramba. da casa do comandante. Aí que na década de 80, quando começou a restauração dessas fortalezas, começaram a achar esses corpos enterrados cara, ali. E a equipe de trabalho abandonou o trabalho. Falou, nem a pau que eu vou voltar lá, a gente tá achando cadáver ali, tá louco. Tiveram que contratar a é, gente é, 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 fora para poder trabalhar e fazer a recuperação.
0: É, deixa os outros morrer, não a gente,
1: né? <risos> isso aí, é bem isso aí.
0: Mas vamos falar dos dispositivos navais. A gente tem o Corvus e
1: o Arpax. Exatamente. O Corvus, para começar, era um dispositivo de abordagem marítima utilizado ou não, dependendo da fonte, a partir da Primeira Guerra Púnica contra os cartagineses. O sistema, aparentemente, era composto de uma ponte de cerca de 10 a 12 metros de altura que era fixada ao masto principal dos navios romanos e era baixado por um sistema de polias para que os soldados pudessem atravessar para o navio atacado. Na extremidade dessa rampa tinha uma ponta de metal que lembrava um bico, por isso o nome Corvus, ah, ah, que é, se cravava é, hum. no convés da embarcação inimiga. Daí prende o navio, passa pela ponte, coisa simples, fácil. Alguns estudiosos sugerem que o corvo era uma rampa fixa, outros falam que era uma rampa articulada. Mas tem gente é, estimando que o peso de um trambolho desse seria de uma tonelada. Então é um peso que impediria a navegação por tirar completamente a estabilidade da embarcação romana. Fica a dúvida. De qualquer forma, está lá o relato do Políbio do uso disso aí, e segundo ele, esse foi o diferencial na batalha do cabo Ecnomos, do ano 256 AC, onde 350 embarcações cartaginesas foram derrotadas por 330 navios romanos, no que foi uma das maiores batalhas navais da história Beleza. então, temos a possibilidade do Corvus, mas o Arpax é mais interessante, é um outro dispositivo de abordagem também registrado e, na minha opinião, muito mais inteligente do que carregar uma ponte em cima de um barco. O registro do ARPAX é da época da Revolta Siciliana, especificamente ali pelo ano de 36 AC. O dispositivo era um arpão de pontas curvas, um gancho, tipo bate-gancho, para quem assistiu o Batman da década de 80, ó, oh, denúncia de idade, era um ganchão de pontas curvas lançado pelo mecanismo de uma balista e com uma cordinha atrás. O sistema era relativamente leve, e efetivo, uma vez que o navio espetado era puxado até que os dois costados se tocassem e a abordagem foi, fosse feita de forma direta Bem mais Pro é,
0: basicamente né? quando você, meu querido ouvinte, você pensar no ARPAX, pensa naquele gancho naquele gancho preso por uma corda que às vezes você vê nos filmes, os caras tentando enganchar lá em cima da parede para poder escalar alguma coisa Isso é bem isso, parecido isso. com isso
2: isso é bem interessante isso. e eles, é, é importante falar que quando nós começamos a falar do, do, de aprender, ah, que os romanos aprenderam com tudo. No começo da, da Guerra Púnica, eles não, não tinham uma, uma marinha. Eles aprenderam com os cartagineses, com o que fazia essa marinha. E esse corvo mostra que os romanos tentaram implementar a, a, a tática que eles mais se davam bem, que eles tinham vantagem, que era a tática do, do, do combate corpo a corpo. Então é Dava um jeito, então, já que está na maré, de pelo menos conseguir levar soldados para atacar o navio inimigo e no combate corpo a corpo, onde eles têm vantagem, eles tinham vantagem, porque a maioria até das tropas eram mercenárias do, dos cartagineses. Então, não tinha a destreza que, o, que, que as legiões, que o soldado romano tinha, então ficava mais fácil para eles. Isso é um ponto, um ponto estratégico para eles que tentaram implementar, melhoraram através dessa, dessa ideia e botaram a vantagem a favor deles
0: vamos falar agora de outro de um armamento terrestre agora, um armamento com um nomezinho muito bonitinho, a funda a funda não Afunda é a negócio... funda de afundar o armamento <risos> chama-se funda
1: ela é um trenzinho simples cara. E justamente por isso ela é extremamente eficiente até hoje então tem gente que caça usando funda ainda hoje, nos mesmos moldes da funda dessa época ela é base, basicamente uma corda ou correia de couro trançado com um corte, um pedaço maior de couro no meio que acomoda uma pedra. O procedimento de tiro é girar rapidamente esse negócio e soltar uma das pontas para disparar o projétil. Simples, né? Sim, não tem sim, mecanismo, não, não é não, difícil não, de aprender. Se o nosso
0: sim. ouvinte que, que, que quiser ter uma ideia melhor, pense na luta entre Davi e Golias. Exatamente. Ah, exatamente. usava uma... Funda ou algo Uma muito parecido com a funda.
2: É, é isso aí. que eles giravam e jogavam, né?
1: E soltava o pedraço no, no alvo. Boa. Agora, apesar de simples, imaginem vocês, nossos ouvintes, isso daí numa sociedade de ilhéus que só permitiam que as suas crianças comessem alguma coisa depois que as crianças acertassem a comida com a funda.
0: Olha que eles beleza, só
1: o pessoal passa a ficar bom no negócio. <risos>
0: né? Eles tinham algo a ver com os espartanos? Porque você tem uma cara de esparta.
1: Cara, é interessante. Ah, esse pessoal, essa sociedade, era o povo das Ilhas Baleares, que levavam essa arte da funda até o um nível de excelência. Essas Baleares, elas são um arquipélago que fica próximo ali do, do litoral espanhol, no Mediterrâneo. E hoje é conhecido pelo turismo de luxo, então quem vira aí Maiorca, Minorca e outros é, nomes de balneários caríssimos fica nas Ilhas Baleares aonde que eu, que eu quero pegar com o que você falou as Baleares não tinham uma população nativa, autóctone, autóctone elas foram habitadas através dos séculos por colonos gregos, cartagineses e romanos então esse negócio tem alguma coisa a ver com os espartanos? não sei, talvez é possível. Não, é,
0: porque, é porque o pessoal fala de esparta, espartano, isso daqui é uma situação espartana, porque eles, se colo eles colocavam as, a, a sociedade em si, era uma sociedade onde ou você é o, o, o topzão, poderosão, ou você é. morre,
1: né, cara? Exatamente. Em tudo
0: exatamente. dentro da sociedade espartana.
1: Então, pode ser que tenha alguma coisa aí. Na verdade, não pesquisei, se alguém souber, se algum ouvinte souber, manda uma mensagem pra, pra gente hein nas nossas redes sociais ou por e-mail tal
2: Boa.
1: que a gente sempre vê a gente às vezes não dá conta de responder tudo então um abraço para Marcos Arima que sempre manda um monte de e-mail bacana sobre a, as tropas da guerra do Vietnã e tá tudo sendo lido tá cara manda aí que, que só manda assunto interessante para gente então como disse o Paulo nas tropas romanas todos os soldados eram treinados como combatente terrestre todo mundo tinha aquele treinamento básico de infantaria inclusive na funda. Mas os fundeiros baleares eram recrutados ou contratados, dependendo do período, para aumentar a capacidade combativa das tropas de solo. Esse contrato aconteceu com os cartagineses até a Segunda Guerra Púnica, a partir daí os romanos tiveram o domínio das baleares, dos seus fundeiros, e empregaram eles por toda a Europa. E mais ou menos a mesma coisa aí aconteceu com a cavalaria leve dos Númidas, ali do norte da África, contratada primeiro pelos cartagineses, de Aníbal e depois pelos romanos. A Roma contratou essa cavalaria númida já durante a Segunda Guerra Púnica para vencer o Aníbal, que deve ter ficado putaço quando viu a situação e vala ali na Batalha de Zama. Mas a gente também vai deixar o Aníbal e as Guerras Púnicas para outro episódio, porque isso merece a devida atenção. Mas... O que para Roma e que funcionou, o que não se resolvia na porrada, se resolvia no ouro. Basicamente é, é isso. Boa. Muito
2: Mas
0: bom, é, vamos falar. Foi. Fala, fala, querido.
2: Não, não, sempre foi assim.
0: É, sempre e... foi assim. É. Funcionou, né? E é. <risos> vamos falar então de armamento naval, vamos falar do fogo grego.
1: Fogo grego, outro dispositivo aí que foi usado pelos romanos, que aparentemente foi criado por um projetista sírio chamado Calínicos Pois é, um sírio chamado Calínicos. Os nomes aí vêm sendo traduzidos de um lado por outro. Ele era sírio, trabalhou na Grécia, o nome foi traduzido para Roma e a gente tem esse nome de Calínicos aí. E o fogo grego ele pode ser apontado como um antepassado do Napalm. A origem dele data aí do século 7 a C, mas os registros do uso desse troço que continuava queimando, mesmo boiando sobre o mar, são abundantes na época do Império Romano do Oriente, principalmente no uso naval, por isso colocamos ele na categoria de armamento naval. E também ele foi usado como armamento anti-cerco, uma vez que pegava no... no pessoal não tinha o que fazer, ele continuava queimando até se acabar, ou até acabar o alvo. A receita dessa chumbica era tão secreta que, infelizmente, nenhum registro completo sobreviveu até a gente. Ainda bem, por algum, alguns aspectos, ainda bem que não chegou, porque aqui... Que até ter de gente querendo fazer esse negócio em casa, não tá escrito.
0: É, e só para o nosso ouvinte entender, se ele não, nunca ouviu falar de fogo grego, fogo grego, se você jogar água, ele pega mais fogo.
1: É. É, é, então, é interessantíssimo. Se o
0: pessoal ia tentar apagar com água, a coisa ficava pior do que já estava. Então era. Era receita, uma, bela, uma bela arma.
2: E a receita ninguém conseguiu. Pra quem, não? Né? Oi? E a receita, como disse, ninguém conseguiu. Eu tinha, uma vez eu li que eles usavam até urina, urina velha, é, vinagre ah. forte, areia, mas vai saber, né, como é que é.
1: Sim, piche, resina, betume, era, tudo isso era combinado com alguma coisa que a gente não sabe, ou em proporções que a gente não sabe, e daí o negócio era incendiado, disparado, lançado, derramado sobre as forças inimigas. Nessa pra também para ter um, um efeito visual, imagina aquele. Ou procura aí, tem bastante vídeo no, no YouTube de gente com frigideira bem quente com óleo que joga água em cima. Sim. É, Sim, é verdade, o tamanho é. da farofa que dá quando fazem isso.
0: Muito bem. Vamos falar de armamento terrestre agora, então. Pilum.
1: O era um tipo de lança curta, composto de uma haste de madeira de 1,40m, 1,5m, conectada a uma outra haste de metal com uma ponta piramidal. Tudo isso, né, a haste aponta feitos de ferro. A função em combate desse negócio era ser uma arma de arremesso com grande poder de penetração e que concentrava o seu peso longe da ponta. Então, uma vez que isso se cravava no escudo, o pilum forçava o escudo para baixo, porque vai ter muito para aguentar o peso do escudo e mais um pilum cravado, né? Facilitando aí o ataque das tropas romanas que estavam armadas com lanças de combate ou com gladios, aquela tradicional espadinha curta feia para burro que os romanos usavam mas que era bem eficiente em combate. Uh, eventualmente, a ponta do Pilum atravessava o escudo e ficava cravado no portador do escudo, o que é um ponto interessante a favor do Pilum. Voltando aí para a dinâmica do combate, a estrutura do Pilum dificultava a defesa, uma vez que a parte metálica, essa haste longa, costumava ser mais longa do que as armas curtas do inimigo, tal como o Arpax. Então, na maioria das ocasiões, os escudos eram abandonados, não tinha como cortar esse troço fora. E facilitando o ataque dos romanos, já que tinha um a mais ali, sem escudo. Como característica final dessa dessa lança de arremesso, as versões mais finas, porque sim, tinha uma versão mais fina, cuja haste era simplesmente encravada na alça de madeira, e tinha uma versão mais pesada, que ela era arrebitada, parafusada, pregada, sei lá como é que era a fixação, mas ela era mais bojuda, era o pílum mais pesado e isso tudo tendia a entortar após o impacto então isso tornava os pílums inúteis caso algum inimigo conseguisse arrancar isso do escudo e tentar retribuir a gentileza, tirando de volta um pílum para os romanos já tá virado num, num U de ferro torto e não tinha utilidade nenhuma para combate mais. o que
0: fazer isso. com ele Ô, ô, ô Paulo você, você que ficou por algum tempo morando na mais bela, linda e Formosa, capital metrópole do mundo é Londres, viu gente? Uh, <risos> tinha, tinha muito tinha muito desses armamentos ou réplicas você encontrou bastante disso em museus?
2: Tem lá no British estava Muzio. por lá lá no British Museu tem muitos 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 artefatos dos romanos de armas deles capacetes é, armaduras tem que visitar agora tem muita coisa lá que você pode com comprar lá em Londres é moeda romana, que eles achavam os fortes, é, e, e é baratinho, são centavos, você compra a moeda romana, tem é que beleza. Como se fosse no aquário, você chega lá, pega tantos que você quiser, paga e vai embora.
0: Caramba, que maravilha. Um dia vai quem sabe.
2: a minha hora que eu for a Londres. <risos> Com certeza.
0: Muito bem, vamos falar agora de equipamento naval novamente. Ponte de pontões.
1: A ponte de pontões, cara, a tecnologia disso não foi criação romana. Para variar, chineses e persas já utilizavam esse tipo de recurso de mecanismos flutuantes para transpor cursos de água, sendo Xerxes um bom exemplo de comandante que usou esse recurso para atravessar o Elis atual Dardanelos. A inovação romana foi o tipo de uso de, dessa ponte de pontões. A montagem rápida desse negócio possibilitou o uso tático. Ou seja, montagem, assédio, desmontagem em alta velocidade Além do tradicional uso de movimentação de efetivo né? então Sim. Longe do fronte, montar o um negócio, passar a tropa, desmontar o um negócio com calma É uma coisa, você chegar lá na merda, montar o troço na correria Dar na cara do inimigo, voltar correndo e desmontar a ponte a antes que o inimigo, inimigo chegue
2: mesmo, É outra mesmo.
0: E, e só para o nosso ouvinte entender, essa ponte de pontões aí, na verdade, são boias Possui em cima. Pô, me corrija se eu estiver errado, hein, dois. São boias onde você tem em cima uma plataforma, onde você vai conectando uma dessas plataformas à outra. Então a ponte, então, imagine que a ponte está boiando sobre o rio, sobre o local onde você precisa atravessar. E aí você consegue, depois que você fez a sua travessia, começar a desmontar e desconectar tudo isso para levar embora.
1: É isso, é isso ou, mesmo? Ou boias ou pequenos barcos. Em algumas situações também, eram usados pequenos também. barcos de transporte, amarravam um no outro, jogavam umas ripas por cima e está feita a ponte de pontões. O VGS descreve a utilização disso aí, pra, bem nesse esquema de amarrar barcos e botes e colocar as coisas por cima para facilitar a transposição rápida de cursos d'água. Esse cliente está em uso até hoje. Qualquer vídeo militar Sim. aí que, que a gente vê busca por ponte de pontões vai ver como até hoje funciona exatamente do mesmo jeito, com o negócio ou... É, agora não dá para chamar de peças, agora não fugiu o nome que eles usam para isso, mas elementos iguais, assim, que você fixa um no outro, ele vem boando, se amarra, 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 e segue, monta a ponte, e passa até blindado por cima, a coisa mais linda, maravilha de engenharia militar a ponte de pontões. Júlio César usou bem isso daí, né, isso. cara? Usou, usou no Reno. Ele ah. montou rapidinho o negócio, só que a ponte de pontões não era para passar riozinho. Ele montou uma... Mandou, mandou montar, né? Era Júlio é, César. É. Uma pontezinha de 400 metros de comprimento para atravessar o Reno e dar na cara de duas tribos germânicas de surpresa. Então, feito isso, ele fez a demonstração de força que ele queria, né? Mostrou, pô, Roma é fodalhaça pra caramba voltou pro lado certo do reino, que ele tinha que ficar e ordenou a desmontagem da ponte antes que os germânicos chegassem. E não Sim, se meteu entendo. mais, deixou os caras lá que é,
2: que é mais jogo.
0: Que ótimo. Fala, meu querido Paulo.
2: Não, não, acompanhando. Isso aí, quem quem que você é. <risos> A, até hoje a tecnologia é quase a mesma, não é? Se vocês forem ver, tirando dos americanos na Segunda Guerra que montaram... Não vou falar tecnologia, mas a ideia de, desse assédio rápido de montagem desmontagem ficou pré-industrial rapidinho. Você monta, desmonta e tal, vai embora. E do jeito que o Júlio César fez, já desmontou na hora para mostrar a mobilidade que eles tinham naquela época. Isso aí, isso
1: aí. Por mais que não tenha entrado
2: na Germânia para ocupar,
1: ficou aquela mensagem, ó, a gente é capaz... De chegar na fronteira, montar esse negócio, invadir vocês, chutar a bunda de todo mundo a hora que a gente bem entender, no lugar que a gente bem entender.
2: Exatamente. Não precisa
1: necessariamente de um val, de um lugar específico. Não tem como vocês quererem defender toda a fronteira com o Império Romano. A hora que a gente quiser, a gente entra aí nessa, nesse quintal, nessa bagunça.
0: Vamos falar agora sobre formação terrestre. Acho que essa formação, formação de tropas, tá, gente... Uh, essa é uma das formações mais como é que a gente pode falar, mais conhecidas né? que é a formação textudo ou formação tartaruga do exército romano fala um pouquinho aí, Mac é
1: isso aí. E esse foi um desenvolvimento romano pleno coisa feita em casa essa, essa manobra ela tinha caráter defensivo, normalmente era realizada quando as tropas romanas estavam em vias de serem cercadas ou quando projéteis de todos os tipos começavam a chover do céu a coisa é simples, na verdade, é bem interessante, mas simples. A primeira fileira de soldados, os escudos de frente para o inimigo, encostados um no outro. As fileiras laterais faziam o mesmo nas laterais, protegendo os flancos do bloco. E as fileiras internas levantavam os escudos, montando um negócio parecido com um telhadinho. E não tem que faça. Tem relato aí de, se não me engano, do Vegécio, de flechas que só ricocheteavam nessa montagem e não entravam. Não tinha problema nenhum. Então, para quem já assistiu alguma dessas séries recentes aí sobre vikings, imagina uma parede de escudos em 3D. Né? Não só de frente, mas de frente, nas laterais Sim, e gente, em cima. Em situações possível, estáticas, os soldados podiam ajoelhar e montar tartaruga por longos períodos, não, considerando projéteis, não tinha muito como entrar, como quebrar essa formação. E caso tivesse necessidade de movimento, os militares se deslocavam de forma lenta e organizada... passinho cadenciado, aquela disciplina romana... que a gente gosta tanto de ver... claro né, que a tartaruga, a tartaruga tinha suas limitações... então a formação era bem apertada... e a coisa dificultava ali, o combate corpo a corpo... se por um lado a tartaruga era praticamente imune... a projéteis, flechas, pedras fundas... a sua fraqueza estava na cavalaria pesada... os famosos catafrates... que batiam de frente e desmontavam a porra toda em termos técnicos, cavalarianos isso se chama atravancar você vem que absolutamente maravilha. sem freio e se atira em cima do negócio termo técnico.
0: Termo, técnico termo técnico técnico. Termo. nós temos também, vamos falar um pouquinho agora sobre Marinha Romana e a Marinha Romana ela teve, um, ela teve uma grande hoje foda esquecendo tudo ela teve uma grande importância na, 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 na expansão do Império Romano em
2: si. Isso, ainda mais Sem dúvida, não conquistar o Mediterrâneo. Ah. Ah.
0: Fala, Paulo, você está muito quieto hoje, né? <risos> Isso. Ó.
2: Não, mas o que eu estava falando, eu, eu, eu atravessei, e falei até antes, mas daquilo da Marinha Romana, do que eles aprenderam através dos cartagineses. E aprenderam muito bem como se cria uma marinha. Não só para a guerra, mas para transporte também no Mediterrâneo. Então, é, eles já aprenderam ali na Sicília, antes de conquistar a Sicília, quando a Sicília era, era território grego ainda, né, de Atenas, eles já estavam absorvendo essa tecnologia e chegou ao ponto de encontrar os cartagineses na Primeira Guerra Púnica e aprenderam, aprenderam muito bem, como eu disse naquela hora, botaram as vantagens que eles tinham para poder entrar no jogo e foi até o final... Mediterrâneo virou para o Romano por 400, 500 anos depois disso.
1: É isso aí, não é fácil montar o Marenóstum, né? Isso. O, o, o legal do, desse negócio do navio cartaginês que foi capturado, as tábuas e as peças principais ali de, da estrutura, agora me falha os termos técnicos para descrever a viga principal, ali as costelas do, dos barcos e tal... Isso nos navios catagineses era tudo numerado. Então isso podia ser feito em grande quantidade, com peças iguais e montados em grande quantidade, com peças iguais, de uma forma que lembra muito uma linha de produção. É pré-fabricado. É pré-fabricado. Então, como demonstração dessa eficiência, que o romano gosta de demonstrar eficiência, né? no ano de 260 AC, no meio da, da não no meio, um pouco mais no início da Primeira Guerra Púnica, os romanos construíram uma frota de 100 quinque-remes e 20 triremes, tá? Quinquerremes navios com cinco fileiras de remadores e triremes com três em um período de somente 60 dias para montar sua defesa contra os cartagineses. Qual é a marinha a marinha hoje que monta 120 navios em 60 dias para fazer uma oposição? Se você, der,
0: se, você, se você der oportunidade, Possíveis, a marinha dos Estados talvez. Unidos tem, <risos> tem, já demonstrou que consegue fazer isso na Segunda Guerra Mundial. Saia, saia um destroyer e um mercante por dia, da linha dos, dos portos americanos.
2: É, isso é impressionante também. E você tem que ter uma, uma logística, um preparo muito bom para... Dominar toda a cadeia de produção. Agora, imagina os romanos também: para chegar a fabricar pré-fabricado, já deixar pronto kits, é muito eficiência mesmo.
1: E daí tem as táticas de combate também, né? além do Corvus e do Harpax, os próprios navios tinham suas táticas. Então, tinha cada navio desse tinha um ariete de bronze na frente, é, abaixo da linha d'água. Então, uma das táticas era bater de frente contra os navios inimigos. O que era legal por duas situações. Primeiro que abriu um buraco no navio, o navio afundava. E outro porque não tinha que partir para a luta corpo a corpo. Você preservava aí, os combatentes e os remadores. Isso é interessante. Tá? abre um buraco, rema para trás, tira o barco e parte para o próximo combate. E outra, quando isso não era possível ou quando não dava bem no ângulo certo, era recolher os remos e sair rasgando, arrebentando tudo quanto é fileira de remo dos navios inimigos que normalmente matava um monte de gente, não utilizava o resto e tirava o barco de combate. Então, além da fabricação em grande quantidade, em grande velocidade, além de todos os remadores terem treinamento de infantaria, ainda tinha esse treinamento puramente naval. Né? E em tempos de paz, vamos dizer assim, o, a Marinha Romana era dividida em frotas, baseadas em portos específicos, em constante treinamento. Então, cada frota tinha ali conhecimento pleno da sua baía, dos bancos de areia, das pedras submersas. Então, seguramente, nenhum invasor naval teria tanto conhecimento do seu lugar de combate como as frotas romanas. E isso, segundo o Sun Tzu, caralhões de anos antes, conheciam. É todo o terreno tem um peso gigantesco no desdobramento. Gigantesco. Dos
0: e, e, e o, o Paulo tem um tem um ponto aí que eu acho bastante interessante. O, o cinema mundial levou a gente a crer que todos os remadores dessas frotas romanas eram escravos, né? E isso está longe de ser verdade. Né?
2: Não, e, eles eles chegaram a terceirizar até os remadores, os escamadores eram, eram combatentes também. Então pagos para isso, né? Pagos para 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 desenvolver isso, esse trabalho. E claro, eles tinham também remadores também. É, é, muitos marinhos tinham remadores como escravos mesmos, até o ben -Hur, né que a gente, muita gente assistiu com o cabo que ficou quê? cinco anos lá remando, mas isso. a maioria era terceirizado pago mesmo.
1: Não é isso aí mesmo. E da construção de navios para facilitar essa velocidade, né, essa agilidade é, no mar, os remadores tinham como ajuda, ah, os mastros com velas, então isso economizava o braço da galera em cruzeiros de longa distância, para quando pra o vento estava é. a favor dava para segurar, né, economizar o braço isso, e deixar pra embora pra com o vento.
2: Né? Para economizar? É, vai economizar braço para se precisar nos encontros eles lutarem também eles estarem inteiros também para poder desenvolver o papel também.
1: Exatamente. E o, o fundo o lastro desses navios era pequeno, era baixo, então não tinha muito depósito de água e de comida. O que dá mais um ponto aí para a logística romana, estudo da logística romana. As tropas, os navios de combate eram seguidos por navios de abastecimento. Então sempre que precisava repor água com mais facilidade, comida, coisa, não precisava carregar isso tudo na embarcação de combate. Isso vinha o pessoal da logística acompanhando para fazer esse suprimento. Então, barcos mais leves, mais manobráveis, com tripulações normalmente mais descansadas e mais bem treinadas, garantiram esse domínio de vários séculos do Mediterrâneo e para Roma. Um negócio sensacional estudo da Marinha Romana.
2: Olha, é muito bom. Fala, Paulo. Né? Olha que eles levavam a sério a logística. É, é, um, um, um general até do, foi da época do Vietnã que ele falou que se você quiser ganhar a guerra, tem uma boa logística. Se você tiver ter o suporte de uma boa logística, você já tem meio caminho andado para vencer uma batalha. E isso dá pra ver já desde o mundo antigo, né?
0: Mas muito bem, a gente chegou aí quase no final de mais um seja Um seja Cast excelente de... sobre formações equipamentos da Guerra Antiga. Como é que qual é a bibliografia de hoje pra gente?
1: Cara, como indicações, hoje eu vou pedir para os senhores darem uma olhadinha nas referências passadas no CGCast número 10 que a gente fez sobre guerras gálicas, que teve a participação do nosso centurião Egon Albrecht. Nesse CGCast a gente conversou sobre as guerras gálicas e o Egon discorreu muito bem sobre a formação e evolução das forças militares romanas, as manobras de solo, a, os diferentes tipos de legião. Está bem, bem interessante mesmo esse CGCast de guerras gálicas. Além disso, eu sugiro a leitura de obras que estão em domínio público, como Vidas Paralelas, no qual Plutarco compara as biografias do César e do Alexandre o Grande, e o Compêndio da Arte Militar do Vegécio. Esse é sensacional, imperdível para quem curte história militar. Sobre os povos germânicos que habitavam as fronteiras de Roma, recomendo fortemente mesmo o livro Germânia, do Tácito, que foi, na verdade, bolado, pensado, como um relatório para ser apresentado no Senado romano para que o Senado soubesse qual... para, que o... para que o Senado soubesse características dos povos que habitavam ali as fronteiras do Império. Para comprar, se alguém quiser, os tradicionais estudos históricos sobre a Guerra Antiga, da Biblia, escrito pelo J.B. Magalhães, que a gente já comentou algumas vezes. E o excelente SPQR da editora Planeta, um calhamaço de 576 páginas, escrito pela Mary Baird, que tem um livro excelente sobre Pompeia também. Uh, Para quem gosta de ler sobre Roma, esse livro merece um lugar especial na prateleira. Primeiro, porque ele é lindo. Segundo, porque ele é uh, grande, ele vai ocupar um lugar bom na estante. Terceiro, porque o conteúdo é sensacional. É, são essas as indicações do dia.
0: Maravilha, Paulo. Você tem alguma indicação de não, leitura?
2: Eu tenho, mas o, o, o Mac já citou, era o Vegésios. Quem era? O era é é <risos> o, o Rei Militar do, do Flávio Vegésios, Renatos. Era isso que eu ia citar. Tem um também muito bom, que só que para quem conseguir achar, eu acho que eu não sei nem se tem, tem que olhar no instante virtual a versão aqui em português, mas é o Estratégicon do Maurício, que é um. um, um, um é como se fosse um manual militar do Império Bizantino. Ele escreveu, daquela época, tem a parte até original, o livro é grande, porque tem até o escrito original e as traduções, mas também é muito bom. Sobre, é, conta sobre a história do, do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, né? e tem muita, sobre estratégia, tem muita coisa boa de se levar, vale a pena.
0: Maravilha, cara. Então tá bom, uh, meu querido Mac, meu querido Paulo, muito obrigado pelos seus, pela sua presença, pelo tempo gasto aqui, Mac, suas considerações finais, por favor.
1: Eu só tenho a agradecer ao Paulo e a Tibo por nos propiciar mais um episódio gostoso, cremoso, delicinha, a todos os ouvintes pela persistência, pela paciência, pelo interesse Lembrando que as contribuições, colaborações, indicações de leitura, indicação de vídeos, reclamações, resmungos, choradeira e ranger de dentes podem ser enviados para nós pelo formulário de contato do nosso site, clubesgenerais.org, pelo e-mail contato.clubedgenerais.org ou pelos comentários diretos no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook por carta, por pombo manda que a gente recebe, a gente lê, a gente considera, por mais que a gente não consiga responder tudo, a gente tá de olho, a gente bota na pauta, se for o caso, a gente faz correção. Se a gente falou abobrinha, se a gente falou groselha, manda pra gente também, que a gente dá um jeito de corrigir aqui, a gente cita, a gente comenta, a gente participa. A gente é bom, a gente é legal, a gente é fofinho. É isso.
0: A gente é limpinho.
1: A gente é limpinho, a gente é feio, mas a gente é limpinho. Esses tempos atrás eu tinha perguntado pra minha mãe, cara, sobre a possibilidade de a gente fazer uh, vídeos com as nossas caras no YouTube, ela deu um respiro fundo e falou, é, você tem uma cara muito boa para rádio é. eu falei, tá, Puta então deixa eu, assim deixa, deixa só no podcast que tá tudo certo é,
0: então tá bom, meu querido Paulo, suas considerações finais, por favor
2: eu quero agradecer a você, Boa Média pela oportunidade, Foi sempre muito bom estar falando sobre história militar e estamos juntos vamos sempre falando, vamos montando mais IGCasts, mais PHMs e pronto.
0: Maravilha. Muito bem, senhores. A você, ouvinte, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um grande abraço e tchau.